0: Vi Därför behöver vi jobba längre för att få samma pension som tidigare generationer. Men hur ska det gå till? Under Almedalsveckan i somras så arrangerade min pensionsseminariet Hur anpassar vi arbetslivet till jobbonärerna? En av paneldeltagarna var Lars Kjärnkvist, chef för Kansliet för hållbart arbetsliv. Våra diskussioner om ett längre arbetsliv i somras gav mer smak, så vi bjöd Lars Kjärnkvist till min pensionsbåden. Och nu är du här! Ja! Välkommen! Tack så mycket! Med oss i studien har vi också Xenia Hej! Hej, hej! Och sen så hör ni mig, Maria Eklund. Men, förutom att vara chef för kansliet för hållbart arbetsliv så är du också känd som partisekreterare för Socialdemokraterna. Du är kommunpolitiker i Norrköping, eller har varit generaldirektör och ledarskribent. Har jag missat något från ditt CV? Ja,
1: oh, några saker. Alltså, riksdagen ser emot en del annat också. Men, men vi ska inte göra Nej. den listan för lång, för då, då låter jag ännu äldre än vad jag faktiskt är. Just
0: det, ja, för du är inte så gammal.
1: Nej, är jag, ingen jag, 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 jag nästa år blir jag 65. Så det ja. fanns ju en tanke när regeringen utsåg mig. Det var ju att jag skulle hinna passera 65 gränsen innan jag är klar.
0: Vilken uppgift har kansliet för hållbart arbetsliv?
1: Det är ett kansli inom regeringskansliet och vi har två uppgifter. Det ena är att vi ska driva på alla andra när det gäller att se till så att vi klarar framtidskompetensförsörjning och finansiering av välfärden. Alltså jobbar mer, ökar arbetskraftsutbudet. Och och då ska vi försöka se till så att att vi driver på alla andra inom regeringskansliet i den här riktningen. Men sen har vi också ett mandat att, att komma med egna förslag. Att när vi ser att det finns områden där det finns regler, lagar som, som inte verkar i den här riktningen. Då har vi också ett mandat att komma med förslag. Mm. Har ni gjort det då? Ja, vi har börjat nu. Mm. Alltså, efter det första året som, som vi försökte gå systematiskt i väga, Så första året ägnade vi väldigt mycket åt att, att tillsammans med arbetsmarknadens parter och vår uppdragsrivar i regeringen. Formulera hur ser egentligen problembilden ut? Mm. Och nu börjar vi komma in i en fas där vi också ska leverera en del förslag.
0: Mm. Spännande. Är mm. alla 60 plus som jobbar där eller det, finns det några yngre? Det
1: finns yngre. Det det finns det ja, det gör det. Jag kan ja. det. Det, det, ja, det. är en väldigt bra blandning. Och ja, det är ju ja. det som är på något sätt skärmerna liksom så att man är på. Ja, och hela arbetslivet.
0: Ja, men det måste vara så. Det måste ja, liksom vara olika
1: perspektiv. Ja. Så, att, så att jag är den är
0: seniore. Ja, du är en mm. seniore. Ja, mm. okej. Okay. Ja, vi ska ju då ägna dagens program åt att fundera över hur vi ska få fler att jobba längre. Men ska vi börja med att reda ut, vad menar vi egentligen med jobbonär, Kristina?
2: Ja, jobb och är ett ganska nytt begrepp. Det kom väl med på nyårslistan tror jag förra året. Men det har känts som att det har funnits där ändå. Det finns alltså ganska många människor som både fortsätter att arbeta- och sen tar man ut lite pension eller också man går ner i arbetstid. Alltså, det är inte längre så att man, man jobbar till 65-årsdagen var det alltid förut då. då mm. Och så fick man en fast och så gick man hem. Utan nu har vi liksom hela skalan av att sluta jobba tidigt. Blanda, kanske vara ibland, sen fortsätta jobba. Och då behövde man ett, grepp, ett begrepp för det här. Vi behövde ordet jobbnär, alltså mm. både och kan man säga. Mm. Och vem är jobb då? Ja, man måste ju en viss ålder <kör> alltså, om vi nu ska liksom hårdra det hela så behöver egentligen menar vi ju då att man tar ut lite pension också rent ekonomiskt så, så sen behöver man kanske inte göra det. Man kan ju gå ner i arbetstid bara, och, bara för att man liksom är lite äldre. Men jag tror att tanken är också då att många människor vill göra på det här viset för att man alltså det är en omställning. Det är en omställning att bara liksom jobba, gå till jobbet alltihop det. och sen plötsligt liksom inte jobba, att mm. inte och delaktig i samhället på samma sätt som vi ska liksom tydliggöra det hela. Så att jag tror att det, många har lite här halvångest mm. <laughs> Hur ska jag göra med det här då? Och så, mm. och så vill man ha en avvecklingsplan helt enkelt. Mm. Det, det är nog jobb och mm. Och det vi såg i vår undersökning. När vi helt enkelt skickade ut lite frågor på min pension. Ungefär. Hur tänker ni så här? För de här 60-plussarna som alltså var på väg och skulle börja fundera kring det här. Så såg vi ju faktiskt att uh, ungefär var tredje i den här enkätundersökningen. De hade ganska tydliga planer på att... Växla ner lite långsamt. Alltså man, man kunde absolut tänka sig att det var så här man ville sluta sitt arbetsliv. Och det intressanta var, man kunde tänka sig att det var liksom en viss grupp. Till exempel de med hög lön eller de som avskydd sitt jobb. Eller, jag menar, liksom. mm-hmm. Men det här var väldigt jämnt fördelat. Både på, på kön och på lön och på alltså, ja, avtalsområden frågade vi till och med om. Men det var ingen skillnad utan ungefär var tredje. Fanns det fanns inga skillnader alls? Det är lite... Nej, jag ska, det är bara dumt att gå in på detaljer. Jag tror att man ska vara övergripande och säga att nej, ungefär var tredje okay. pension. Och då ska man också veta det att ganska många av de här vet inte ens om att, att, att det går att göra så här. Uh-huh. Jag får ofta ganska fråga, liksom, kan man ta ut pension och jobba samtidigt? Uh-huh. Sen kan man i detaljer säga då att det kanske. Alltså, vi vet lite för lite om det här, det, det krävs nog lite mer forskning. När vill man bli jobbonär? Är ja. det så att till exempel några vill bli, bli jobbonär innan man fyller 66 år? Några efteråt? Det, det vet vi lite för lite om. Vi får göra fler enkäter. Ja, det vi såg ja. var väl att gifta kvinnor inte ville bli så mycket jobbonär. Nej. Mm. Det var, och sen fanns det ju alla möjliga roliga skäl när man liksom tittade på frisvaren. Mm. där var det också ganska tydligt att det här hängde ihop ganska mycket med, med ens partner. Mm. Och åldern på ens partner. Alltså man vill på något sätt gå i pension samtidigt. Eller om parten är mycket äldre så kan man gå ner i arbetstid. Bara för att liksom vara hemma lite mer. Eller också jobbar man kvar för partnern är så ung. Så man vet inte vad man ska göra på dagarna. Så att det var väldigt mycket kopplat till liksom livet i övrigt. Mm. Vilket också var ganska spännande. Mm. Mm.
0: Ja, men om vi går tillbaka till dig då, Lars. I vårt seminarium i Almedalen så sa du att en gigantisk kostnadsbomb väntar om vi inte får upp andelen jobb och nära. Och då undrar jag, vad menar du med det? Med kostnadsbomben där?
1: Jag menar att det vi just nu ser i kommunerna, mm. det är ju början på, på någonting. Alltså det har redan börjat och, och, och nu börjar det bli, bli riktigt allvarligt. Det är början på någonting som, som vi kommer att få leva ganska länge med nämligen att, att dels ökar behoven därför att fler lever längre vilket ju grunden är väldigt positivt. Mm-hmm. Det får vi liksom inte framställa som ett problem. Men det är klart att det ökar behovet av en del samhällsinsatser men framförallt det rubbar den här balansen mellan andelen som är förvärvsarbetande ålder och andelen som inte är förvärvsarbetande ålder. Och då måste vi försöka lösa det. Både för att klara framtidspensioner men också för att klara finansieringen av välfärden. Och då har välfärdskommissionen gjort en del beräkningar, alltså bara med hänsyn till demografin. Mm. Hur mycket liksom ökar finansieringsgapet mellan de intäkter som, som välfärden får och de kostnader som man kommer att ha framöver. För äldreomsorg och sjukvård och annat, då är det hiskliga summor. Och det här är inte någonting som ligger 10-20 år framför oss utan det handlar om, om stora belopp de kommande åren. Och det är ju väldigt mycket det debatten kring, kring kommuner och regionernas ekonomi handlar om. För nu känner de av det här demografin. För det är framförallt i kommunerna som kostnaderna finns. Och där märker man kostnadsökningarna. Men de ser inte motsvarande ökning av intäkterna.
0: Nej, så är det inflation också.
1: Och så är det dessutom inflation som liksom spär på mm. det här. Mm. Men, men, men kommunerna har ökade kostnader för pensioner De har ökade kostnader för verksamheten. Mm. Eh, men samtidigt intäkterna växer ganska långsamt. Därför mm. att andelen är förvärvsarbetande mm. Och det här måste vi lösa på något sätt. Och då, då kan vi... Använd oss av lite olika, och det kommer vi säkert in på sen. Mm. Men, men det är klart att vi kommer inte ifrån att en av lösningarna det är att vi, vi som individ behöver jobba längre.
0: Och då tror du att just det här jobb-och-närs-alternativet kan vara ganska lockande då? Att man ändå får styra lite grann av sin ja, men, tid? Då? det är
1: jättebra. Och det visar ju att, att i den bästa världen så kan det ju faktiskt vara så att individens önskemål sammanfaller mm, med samhällsbehov. Ja. Och det är ju det som er enkät visar, att, att det här går... Kanske inte lösa helt utan att det skavar en del, men, men det går ändå att göra ganska mycket åt det här problemet och det visar också de analyser som vi har gjort. Utan att man ska behöva tvinga människor att vara kvar på jobb som man egentligen inte orkar kan vara kvar på. För jag vet inte, ni kanske minns när
2: Fredrik Reinfeldt höll ett tal i Almedalen. Mm. det är berömda. Det är berömda. <laughs> och, och, och jag stod i publiken. Ja, men, alltså, vi kommer ihåg det När vi skulle jobba till 75. Var det Precis. Mm. Ja. Mm.
1: Och han, nej, men han höll ett, ett tal som, som var ganska okonventionellt för just Almedalen. Därför att det var ett tal där han egentligen stod och tänkte högt. Det var mer seminarium än ett politiskt agitatoriskt tal. Och, och jag förstod först efteråt att jag var nog en av få som tyckte att det där var ju riktigt bra. Och det var då han sa det här, och det sa ju inte han därför att han föreslog att vi skulle jobba till 75, utan han gjorde enbart en slags matematisk beräkning. Nu ser prognoserna kanske lite bättre ut, därför att det redan hänt en del i positiv riktning, men hans grundanalys då var ju riktig. Men det spred ju skräckleder, jag såg ju liksom hur ansikten bitnade runt omkring där, när folk förstod att oj... Jag ska slita som undersköterska. Mm. Jag är redan trött. Mm. Och jag har inte tio år kvar. att Enligt den där Einfeldt har jag 20 år kvar. Det är men, klart som 17 folk då blir, blir förskräckt.
2: Men då såg man ju, för det jag kommer ihåg det också. Mm. Liksom, då såg man att okej, okay, jag ska jobba heltid fram till 70. Ja, jag har sjuttit, jag hinner ju dö innan, några hinner ah. dö i alla fall, ah. mm. ja, alltså sen dess vi har ju haft Metalls vice ordförande här också eh, i podden och han pratade om, när de hade börjat diskutera arbetstidsförkortning mm. för många år sedan och medlemmarna spontant hade sagt nej, alltså en timme mindre i veckan det var väl detsamma, vi vill kunna gå ner i arbetstiden, vi vill äldre Så, då kom ju det här med mm. delpensionen där är det som också heter flexpension mm. Så det kanske liksom satt igång något.
1: Ja men jag tror det. Och och, och, grunden för all samhällsförändring eller en viktig förutsättning för all samhällsförändring det är ju att man är något är medveten om hur verkligheten ser ut. Och, och tyvärr man får göra en liten utvikning. Jag tycker att väldigt många av de konflikter vi ser idag inom politiken handlar om att man har helt olika uppfattningar om hur verkligheten ser ut. Och det är klart att om en ser att vi har stora problem med klimatet en annan säger att nej men det har vi inte alls. Det är klart att de kommer aldrig att mötas. Men på det här området så vågar jag påstå och det märker vi ju nu i regeringsskiftet tycker jag att eh, här finns det ändå en ganska stor samsyn i det svenska samhället. Riktåldern för... För ålderspension mm. höjdes i bred enighet mm. i Sverige. Det har varit en otroligt kontroversiell fråga en del andra länder. Mm. Där man inte alls är överens om verklighetsbilden. Men i Sverige, och vill jag påstå Norden, där finns det en rätt stor samsyn om att, att det här problemet finns. Och är man överens om det, då är det mycket lättare att vidta åtgärder i tid.
0: Just pensionssystemet har ju varit lite fredat över blockgränserna tycker jag ja, i och med pensionsgruppen absolut. då
2: ja eller hur <skrutt> att vi ska jobba längre det verkar ju, det är det du menar, där finns samsyn ja men vi, det gör ja, det ja. Alltså,
0: och, 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 och det
1: ett uttryck för det är väl också att, att um, det här kansliet överlevde regeringsskiftet jag
2: tänkte säga det, du får vara kvar men hur ska vi göra då för att få fler jobb och närer, alltså finns det någonting som vi praktiskt kan göra, mm. du som ändå tittar på förslagen och, 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 och är det ett problem idag alltså, med för äldre arbetskraft mm. är, det, är det jobbigt att vara äldre på jobbet
1: eh, kan vara kan vara. Och, och alltså jag, jag tycker alltid att, att det är klokt att börja med det som är de lite lägre hängande frukterna. Att det, ska man förändra någonting där man ser att här måste vi någonting åt det. Vi måste jobba längre. Då börjar man inte med att försöka få de som har de mest slitsamma jobben att, att jobba längre. Utan då funderar man ju på, finns det grupper? Finns det individer som redan idag vill? Ja, det finns ju till och med de som säger att jag vill men jag får inte mm. Mm. Därför att vi har en åldersdiskriminering. Mm. Delegationen för seniorarbetskraft visar ju det här väldigt tydligt. Och det finns många andra analyser också. Att vi har en fördomsfullhet mot äldre på arbetsmarknaden. Och det är inte bara det att en enskild ibland känner att den där 65-årsgränsen är magisk. Utan det finns också arbetsgivare. Inte minst inom det offentliga. Mm. Som utgår ifrån att du ska sluta och, och det finns också bland arbetskamrater som har föreställning. Mm. Jag mm. både säga det, det är ju det vi, vi tycker är, är det rimligt. att man börjar med. Det är ju faktiskt att, att underlätta för dem som vill. Och, och det är klart att man med en del ekonomiska incitament och så mm. även om, som du sa nyss, det är ju ingenting som hindrar att man både jobbar och har pension. Mm. Men det är till exempel svårt att pausa, eller det går inte att pausa pension, nej, nej. och ha pension. Och det mm. Det är klart att man också kan vidta en del sådana åtgärder- och det är sånt vi funderar på som, som möjliggör. Men, men det, det handlar ju om att förändra attityder. Men
2: då börjar vi till att Ja, och det är svåra. Men om vi nu börjar med... Vi, har ju höjt, eller vi kommer att höja lasåldern till 69. Till ja. liksom en, ja. Skulle du vilja höja den ännu mer?
1: Nej, alltså, alltså... När vi har gjort analyser så tyder mycket på att- om vi möjliggör för de som faktiskt vill. Mm. fullföljer de beslut som är tagna. Möjliggör för dem som säger och som ni också pekar på, vill jobba längre men av olika skäl inte får. Om vi dessutom vidtar en del andra åtgärder, för det är en mm. viktig slutsats hos oss, det är att vi ser att för att, att göra det här på ett bra sätt- så att åtgärderna blir rättvisa och upplevs som rättvisa. Då måste vi också se till så att vi förbättrar arbetsvillkor. Ja. Se till så att unga människor snabbare kommer in. Mm. Ta tillvara den del av arbetskraften som vi inte tar tillvara. För man behöver göra allt det mm. där samtidigt. För, för att eh, inte vissa enskilda ska få ta ett helt orimligt stort ansvar. Och gör man det. Då när vi räknar på, vad skulle det till exempel betyda om man, om man fick ner sjukskrivningstalen i vården till genomsnittet på arbetsmarknaden? Det skulle tillskapa 25 000 arbetstillfällen eh, i ett slag.
2: Eh, men det är väl inte sådär lättvindigt att få nej, ner sjukskrivningstalen? Det är nej. inte så lättvindigt nej. att höja riktig heller. Nej. Nej. Eh, eller bekämpa fördomar. Nej. Så,
1: men det viktiga med den här typen av beräkningar är ju att det ger liksom en fingervisning mm. om... Vad krävs sammantaget för att vi ska lösa det här? Eh, så att, och det är vår slutsats alltså att, att vi tar man åtgärder under hela arbetslivets gång. Då borde de, de beslut som redan är tagna räcka väldigt mm. långt. Jag vågar inte säga, man, ingen vet ju riktigt Nej. hur samhällsutvecklingen blir, men, men det är inte så att... att den, den skräckvision som en del fick där i Almedalen. Att den behöver infrias. Mm.
2: Men det där är ju intressant. För att då kan man helt enkelt säga så. Att, att man kan ha så krass att säga. Det kanske inte räcker med att vi jobbar lite längre. Vi behöver göra lite mer också. Vi behöver lite färre deltider.
1: Ja. Vi behöver färre deltider. Vi behöver fler som får chans till omställning. och har är mm. jättebra. För det finns en hel del som halkar ur arbetslivet. Mm. Allt för länge. Mm. Det finns... Ett ut, eller Vi har ett utbildningssystem som, är, som inte är tillräckligt anpassat efter arbetsbankens behov. Um, och där tog riksdagen ett beslut i våras som förhoppningsvis kommer att bidra till att, att ändra det på sikt. Att anpassa utbildningarna mer efter arbetsbankens behov. Därför att vi har ganska många som tar en krok i väg. Mm. Utan att det egentligen finns liksom några skäl. Alltså de klarar skolan och så. Det är inte det som är problemet. Men... De söker och läser utbildningar som inte leder till jobb. Så att gör vi en del sådana där saker också. Då visar våra analyser att. Då kommer vi att kunna klara det här. Utan att det får helt orimla konsekvenser för enskilda.
2: Men då hoppar jag till egentligen det som. Som du ändå är inne på. Även om du sitter och jobbar med det du gör. Att det tar ju väldigt mycket längre tid. Att komma in på arbetsmarknaden. Vi har faktiskt tittat i våra nya kompensationsgrasrapporter. och har vi jämfört mm. då 50-talister och 60-talister och 80-talister. Okay. Och då ser vi ju. Jag var faktiskt tvungen att liksom fråga runt lite vad det berodde på för jag såg att 50- och 60-talisterna är just samfälld och kollektivet där man ju ändå åtminstone i min värld började jobba tidigt. Så visade att 80-talisterna hade en ganska väsentligt lägre kompensationsgrader än vad 60-talisterna hade på inkomstpensionen och jag kunde faktiskt inte tolka det på något annat sätt och då hade vi ändå dragit upp till riktig ålder, så det hade ingenting med att de lever längre att göra. Ja, alltså att de, de kommer in senare på arbetsmarknaden än vad 60-talisterna gjorde. Mm. Så jag kollade av det här faktiskt med Elo och det stämde ju. Alltså det hände ju någonting diametralt på, på 90-talet då, liksom åkte de där kurvorna upp. Men de har ju inte sjunkit tillbaka. Har du någon förklaring till varför det är så?
1: Ähm, jag har nog flera delförklaringar som mm. och däremot vågar jag inte riktigt säga liksom hur, 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 hur mycket var och en betyder men, men men det är klart att, att förändrade krav i arbetslivet är mm. en förklaring mm. eh, och räcker det räcker nog med att gå till sig själv. Jag är femtitalist. Eh, när jag slutade skolan i Motala så visste jag att skolan inte är inte livsviktig för att få jobb. Mm. Det fanns jobb mm. för en grundskoleelev som lämnade grundskolan. Eh, Luxor behövde på bandet folk så det visste jag att eh, jobb skulle jag få. Den typen av arbetstillfällen är ju helt borta i stort sätt. Ja, alltså alla kräver någon form av formell utbildning efter grundskolan. Så att arbetsmarknadsförändringen är naturligtvis en förklaring. Men sen har det också det som jag var inne på. Även de som får en formell utbildning, och där vill vi lite grann i Sverige levt i tron att det går inte att styra utbildningssystemet på det sätt som man gör i nästan alla andra länder. Men det visar ju att, att det faktiskt går. Därför att vi idag utbildar tyvärr unga människor till, till om inte arbetslöshet så, så utbildar vi dem till kravet på ytterligare en utbildning. För ja. den de får räcker inte för att, att få utbildning. Det räcker inte med en examen för gymnasiet för att kunna gå ut. Utan, utan många tar av det själv en ganska lång väg. Så att anpassning av arbetslivet. Eller, ja, det, men, men vad menar du till praktiken? arbetsliv som vi faktiskt har. Det, Va, ja. det är
2: ett, men ett men vad betyder det i praktiken? För att jag menar, idag är det många som ändå liksom drömmer om att bli någonting. Och så läser man något mm. och så kommer man på att det fanns inga jobb. Och så läser man, alltså, hur, hur styr man det här?
1: Alltså det här? Det här är ju fascinerande. Nu kommer vi in på lite filosofiska. Men, ja. men jag tror att det, det finns <laughs> inget land i världen mm. där enskilda människors drömmar styr samhällsplanering så mycket. Många mm. tror ju att Sverige är det mest, liksom, eller ett av de mest centralstyrda och mm. politiskt styrda. I själva verket är det snarare tvärtom. Att, att vi är, ett, vi är nog helt unika när det gäller individens liksom, påverkan på hur samhället fördelar resurser och, och det är ju en jättevacker tanke. Ja, det är det. Mm. Problemet är att eh, vi som enskilda, särskilt inte när vi är 15 år, så är vi inte alltid de allra mm. bästa prognosmakarna. Och vi vet inte alltid och vi fattar inte alltid nationella beslut. Så att, eh,
2: det blir krossade i
1: Ja, det blir det. Och... och det är väl jättebra att man frågar Lilla Ahmed eller Lisa, vad vill du bli när du blir stor? Det är klart att vi ska fortsätta fråga det. Och vad har du för drömmar? Men det är inte fel att samhället också talar om att det här är ändå vad vi behöver. Mm. Därför att det går faktiskt att göra sådana bedömningar. Och, och ska vi klara det som vi började med, ja. kompetensförsörjningen mm. framöver- då behöver vi ge en lite mer handfast vägledning om vad vi gör och, och styra ungdomar mer. Och det går i andra länder. Så det är klart som 17 att det går i Sverige också.
2: Det där var spännande nytanke. Det, det där kommer vi nog få återkomma till. Ja, Kanske där, inte just med
1: det. Nej, men vi pratar om pensioner så är det ju ändå så att... att det grundläggs där. Ja. Ja.
2: Nej, men jag tyckte det var spännande att jag såg det här fallet i, kompensa- alltså fallet i pension för att man började jobba senare. Så att det får ju konsekvenser mm. hela mm. livet. Det, det var en utvidgning. Mm. Men tillbaka till det här då, med den äldre arbetskraften. För då har vi ju sagt att ja det, man ska kunna få möjligheter att jobba. Och du tror att last 69 är good enough. Men sen har vi det här med attityder och arbetsmarknaden och mm. kanske liksom att man är lite utsliten och har ni några bra förslag där?
1: Det, det kan vara så att vi kommer med det så småningom. Mm. De de men,
2: men, men ändå, det, det jag tycker det
1: är lite fascinerande du sa det nyss att, att det tar tid att ändra attityder mm. och det gör det ju, en det sitter otroligt djupt, liksom föreställningar eh, men jag tycker ändå att min erfarenhet som, som politiker och samhällsarbetare i 40 år säger att det går ändå att påverka snabbare än vad man kanske ibland tror. Och just ekonomiska incitament har en mm. väldigt kraft. Alltså när man gör det möjligt att jobba längre utan att förlora pension utan mm. tvärtom, du får bättre pension. Mm. Eller man gör det möjligt att pausa pension och annat. Alltså vidtar den här typen av åtgärder. Mm. Så plötsligt förändras beteenden. Och också attityder. Mm. Eh, och en viktig uppgift framöver är ju att se till så att vi med den här typen av regelförändringar och justeringar ser till så att den föreställning vi har om, om äldre arbetskraft att den ändras. Det måste Exakt.
0: vi göra. Jag stod och tänkte på den faktiskt. För att det är ju så att när man är 40 är man ju i princip är nästan gränsen för när man är anställningsbar va? idag. Ja, säger de, ju. de säger ja. det och många tror det själv. Och så ska vi jobba till liksom? 70 hur ska ja. vi ändra den attityden? Ja. Och så, och då upprepa, och så upprepar vi det
1: eh, och, ja. och vi upprepar det goda mm. där skäl därför att det finns statistik för det. Och så förstärks den uppfattningen mm. och folk tror att. Eh, men men eh, alltså, sen har vi de här mer anekdotiska människor som byter spår. Eh, ja, men jag har själv gift med en kvinna som, som helt bytte yrkesbana vid 50 års ålder, mm. eh, vilket gick alldeles utmärkt. Mm. Och så att, men
2: hade det inte gått så hade hon dig det lite lite på. Alltså, ja, det finns ju ekonomisk oro här. Precis, och
1: då är vi tillbaka mm. på det här att incitamenten, villkoren, det omställningsavtal som nu är träffat. Det är klart, kan du läsa och veta att du har en bättre ekonomisk trygghet mm. så kommer det mm. att påverka mm. tydligt. Så att det går, även mm. om det tar lite tid och kräver en del, så, så går det att
2: förändra. Har du sett något tecken på det? Har du sett att det har börjat hända grejer?
1: Ja, er mm. enkät.
2: Ja, okej. Okay. Alltså
1: mm. att 30% säger, jag tror att hade du gjort den enkäten för, för 20 år sedan mm. så hade du fått ett annat svar.
2: Mm.
1: Dels därför att vi var inte medvetna om att behovet såg ut som, som mm. vi mm. gjorde på den tiden. Nej, då
2: skulle man ju gå vid 55. Då vill man ju liksom...
1: Absolut. Det var helt annan, och vi var timmars var en stor debattfråga. Så det var en helt annan verksbild, men, en helt annan verklighet. Men, men eh, jag tror också att, att inställningen till äldre håller på att påverkas. Därför att vi trots allt möter ganska många jag såg nu, det här, det här är väldigt adekdotiskt och väldigt ja, men det är så, så trevligt. Jag, jag såg nu, man, man är ju gammal politiker. Mm. Även som politiker. Så läser jag Nyvalda. Mm. Och så ser jag att en gammal kollega till mig nu gör comeback som 81-åring i fullmäktige.
2: Wow. Och då tänkte jag... Det blir min framtid, tänkte du? Ja, det tänkte jag.
1: jag ja, det tänkte jag förstås <laughs> personligt att attan vad Jag kommer att bli om, om, om eh, 15 år när jag gör comeback i Norrköping. Men, men eh, jag tänkte också att jag undrar om det hade kunnat ske Tidigare. Eh, utan jag tror faktiskt att, att den debatt vi har och den medveten som finns eh, redan har, har gett en del utav av förändringar.
2: Kanske är det så att det är de här 40-talisterna som slår in nya dörrar då, eller? Så kan det
1: vara. Ja. Och, och så ser vi varje, varje kväll ser vi Joe Biden på jag TV. Jag tänkte på ja, Joe Biden. Så, också.
0: Ja, ja. Donald Trump. Trump? Ja, precis. Båda ja, de Donald två Trump. kanske faktiskt har... Höjt ribban lite grann. Putin har köpt 70, han har
2: 70. Ja. Han har fyllt 70, ja. precis. Ska vi tycka ja. att det här är bra eller dåligt, tänker jag. Gammal är alltså. jo, ja, Men ja, det är där. Ut, utan att värdera ja. de som personer så visste mm. det väl jättebra ja. Att, ja, att...
1: Absolut. Att, jag menar, så jag tror att som inställningen till, till ålder kommer att förändra... Och det bygger ju sin tur på det som är orsaken till att vi finns som kansli. Att vi lever allt längre och vi lever framförallt friskare. Ja. Mm. Alltså mina föräldrar var, Precis. min pappa han aldrig upplevde eh, pension därför mm. att han var utsliten och, och levde ett hårt liv eh, fysiskt. Så att, så att, mm. och, och min mor han mm. knappt upplevde pension och jag är nu äldre än vad min pappa mm. var mm. och jag eh, hänger väl inte riktigt med 20-åringarna på innebandyn men, men ändå mm. så, så är det klart att jämfört med mina föräldrar. Så jag är ju ett fysiskt praktexemplar.
2: Ja, och det är ju, det är ju framförallt <skratt> männen som ju har fått, som lever längre. De, det är ju där den resan ja. har gått. Mm. Mm. Mm.
1: Ja. Och, och överraskade nog, alltså, vi såg ju den här utvecklingen för ganska länge sedan, men ingen trodde väl att vi fortsatt skulle ha en så brant kurva. Nu bröt pandemin, men, men det är inte så konstigt. Det har men, gått över.
0: Det har gått över. Ja.
1: Så, att, så att det säger ju ändå någonting om att. Det samhälle vi lever i är inte så pjåkigt.
2: Tillbaka till de ekonomiska incitamenten. Bara. Vi trodde ju nästan från början att det var ett misstag nu när man höjer pensionsåldrarna och framförallt åldern för garantipensioner som ska bli riktålder. För det påverkar ju skatteskalorna, det vill säga att det här förhöjda grundavdraget i skatterna för pension får man ju vänta på ett år då. då. Men däremot så var det ju så att det här dubbla jobbskattavdraget för att man blev äldre, det kvarstår ju från från, alltså född från då man fyllde 66. Det kanske var medvetet då, då Att man vill uppmuntra 65-plussarna. Att titta här nu, nu sockade vi budet lite grann. Mm. Då kan det väl hänga kvar. Kan det mm. vara så?
1: Det kan det vara så. Ja.
2: så att det, för det känns ju som att det är ganska frikopplat nu då. Alltså förut så hängde det ihop. De här avdragsmöjligheterna. Mm. Det fanns ett gemensamt år. Mm. För när det blev lägre skatt både på lön och pension. Men nu så verkar det faktiskt som att de här kommer att spreta då. Mm.
1: Och det tror jag är jättebra. Alltså mm. den här som du beskrev förut, den här väldigt liksom samstämmiga bilden av att vi är 65 och den lever fortfarande kvar. Mm. Jag får ju den frågan nästan varje dag när jag går runt i Norrköping så <laughs> säger de, är, är du pensionär än? Ja. Mm. Och då säger jag, varför tror du det? Ja, men är du 58, då fyller du väl nästa mm. år. Och så föreställningen sitter ju fortfarande, men den är på väg att förändras mm. och det är klart att att de här regelförändringarna, det är klart att de har bidragit till det.
2: Ja, det känns ju också som att det blir ju, på det här med, med den äldre arbetskraften. Jag menar, om man säger att jag jobbar kvar för det är så oerhört lönsamt skattemässigt. Då är det lättare att säga det än att jag jobbar kvar för jag tycker det verkar jobbet att gå hem och vara pensionär. Ja, det är sant. Det är bra ursäkter. Ja. Men det finns ju andra saker som händer också. Och då tänker jag de här förändrade lasreglerna. Kan det göra så, speciellt när vi nu går in i en lågkonjunktur- tiderna blir sämre. Vill man ha kvar den äldre arbetskraften då- eller kommer man att putta ut dem?
1: Mm. Det där är en jättebra fråga. Och, och, alltså vi, än så länge så har vi ju en, en gång som inte liknar någon annan på något sätt. Inflationen stiger trots att vi går in i lågkonjunktur- och arbetslösheten ligger förhållandevis still. Mm. Men ja. det är klart att, att blir det nu- eh, långvarigt och utdraget så finns det ju en risk att vi tar steg tillbaka. Men, men det ska vi naturligtvis, med våra spårresurser försöka förhindra det mm. så, att, att man inte, så att man inte gör beslut som man sedan får rätta upp långsiktigt. Mm. Ja. Men visst finns det den risken.
2: Ja. Och då tänker jag på också du var ju med inne på det inledningsvis att du har grupper som då Förmodligen är ganska lätta att putta över kanten och få jobba några år till. Men sen har vi ju andra grupper då där vi lever kvar i det här att man är utsliten med 62. Man är sjuk, man orkar inte längre. Vad har du för bra tips här? Hur ska vi liksom rigga det framöver? Nej
1: mm. mm. ja, men det var ju så, den, den förra regeringen vi tog en del beslut. Där, där man faktiskt också förbättrar villkoren. Psykispension, ja. precis ja. Mm. Och, och, det, och det där kanske också säger någonting om att det är inte så där alldeles lätt att utforma en politik som är helt hundraprocentigt konsekvent utan du måste ha också en del riktade insatser det det finns grupper där det är helt orimligt och där man heller inte kan begära att man ska med omställning klara. Jo, vi har gjort det för en del dansaren i någon just, har yrken. Yrken, det, det har ju ändrats ja. en del så att, att man nu faktiskt måste få hjälp till omställning och inte kan gå i pension tidigt eh, på samma sätt och, och så och det, det tror jag alla tycker det är väl ändå rimligt med tanke på de behov som vi har framöver men det är inte lika lätt kanske för den som har jobbat med ett hårt fysiskt jobb och där du går betydligt senare ändå och då måste vi också. Då måste vi också ha riktade insatser som gör att det blir möjligt för vissa att göra det. För annars kommer inte förståelsen för den, den sammantagna politiken. Det kommer inte att funka. Men återigen, er enkät visar ju. Mm. Det finns väldigt många. Och dessutom det som var det mest intressanta i er det var ju det som ni var inne på förut. Mm. Det är inte bara mm. så att det är de jobb där, där det är väldigt goda villkor. Mm. Som man vill jobba längre. Och där det kanske egentligen inte finns så jättestor arbetskraftsbrist mm. Utan det är också i jobb där det finns brist. Där det finns väldigt många som skulle vilja jobba längre.
2: Mm.
1: Ja men fine, låt oss då möjliggöra mm. för dem.
2: Ja, fast kanske inte då på heltid. Utan att de får bättre villkor. Ja, ja. Alltså hyfsat ekonomiska förhållanden så att de fortfarande kan jobba kvar. Ja, man får sockra buden lite mm. där också kanske. Ja. Sockra buden mm.
1: och, och dessutom så måste... Och yep. arbetsgivarna tänker om en del för jag, jag hör ju väldigt många som säger, jag, jag har långt förflyttat som kommunalråd mm. och jag hörde ju ganska många gånger att, att det är svårt att organisera arbetet om det finns, ja. och det är klart det är svårt möjligen men inte omöjligt.
2: Men finns det en risk för då... Man såg ju då när här föräldraledighetslagarna kom. Så innan dess, så, vad jag har hört, så fanns det ju bara heltidstjänster i kommunerna. Mm. Det var liksom det normala. Antingen så var man hemma fru eller också jobbade man heltid. Och sen kom det här och då uppstod alla de här deltidstjänsterna. Som mm. det ju faktiskt är svårt att krångla sig ut. Kanske det? också ett
0: sockrat bud.
2: Ja, på sitt Från sätt. början. Ja, mm. men det blev ju alltså... Ibland så omformas ju verkligheten kanske inte riktigt som man vill då. Men, mm. men finns det då en risk för att man nästan förväntar sig att de här pensionärerna- ska gå ner i arbetstid och så inrättas till tjänster- och så, alltså, så finns det en baksida av myntet- förutom den här att man mm. måste vara medveten- om att åka som minskar och att eh, sjukpenningen minskar.
1: Ja, och Det är därför jag tycker att, att det är viktigt- att, att eh, ha kvar målsättningen- att alla ska ha rätt att jobba heltid. Mm. Eh, den rättigheten är viktig. Mm. Eh, och, och Alla kommuner har inte infört det- men, men väldigt många har gjort det. Men det hindrar ju sen inte att- du hittar individuella lösningar för en enskilde där man jobbar deltid, när man är äldre. Mm. Men, men skulle, skulle man sätta system och gå tillbaka till ett system där vi gör oss beroende av deltidare och, och dessutom av deltidare inte för att lösa arbetskraftsbehovet utan därför att vi ska få så billiga mm. lösningar som mm. möjligt. Då gör vi oss själva en ortjänst.
2: Men du ser den risken då? Ja, jag mm.
1: s- ja kan, jo, men risken kan alltid finnas. Men, 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 men handlar det om äldre- då begränsar vi ju den risken och, och spridningsrisken. att Det handlar om ja, ja, som, ja. Eh, det som... Det finns men, en ja, ja, Är det så att, mm. att du som äldre har rätt att jobba deltid och gå ner- ja, men då är ju inte risken så stor. Nej. Men det är klart, skulle du säga- trycka för mycket på, på det även för yngre då är ju risken att den där risken eller rättigheten i själva verket omvandlas till en slags skyldighet. Mm. Därför att det blir lättare för arbetsgivaren att lägga scheman. Mm.
2: Mm. Men du tycker inte det är ett olösligt problem? För att jag förstår ju arbetsgivaren också som, som liksom Nej, kommer upp över gröna här. Så, alltså,
1: om, om, om du fram till någon form ändå av om en, en flexibel pensionsålder har, har rätt i heltid. Men, men sen när du har uppnått en viss ålder så säger du att ja, men nu har vi rätt att, att, att nu har du rätt att jobba kvar. Men du har också rätt att ställa krav på att arbetsinsatsen inte ska lika omfattande som tidigare. Då, då ser jag inte den här spridningsrisken mm. på samma sätt.
0: Det låter rätt trevligt. Eh, jag tänkte på en sak som jag berört lite grann. Det är det här med tjänstepensionerna. När man, eh, om man slutar jobba och så tar man ut allmän pension och så tar man ut tjänstepensioner. Mm. sen så får du ett jobb för att du kommer på att ja, jag vill börja jobba igen. Och vill bli jobbnär Ja, då kan du pausa din allmänna pension. Mm. Men du kan inte pausa tjänstepensionen. Mm. Det är ju ett problem. Mm. Finns det någon lösning på gång?
1: Ja, det finns en diskussion.
0: Ja. <laughs> alltså, det, det, Den har varit länge.
2: Ja,
1: och och vi, vi bidrar väl också genom att. att mm. eh, att ta upp Nej, men vi, vi har ju funnits nu i, i ett år ungefär och eh, vi har ju haft i uppdrag att jobba nära parterna och då har ju vi lyssnat på parterna. Vad, vad är det ni ser för, för åtgärder som borde vidtas, som har diskuterats, alltså de här lågt hängande frukterna och, och vi har fått en ganska lång sån lista en del visar känner man väl granskar dem att oj, det var inte så enkelt kanske mm. det fanns ganska starka skäl till varför man inte har löst det här det kostar mycket eller så mm. men så finns det en del
2: mm. som man inte
1: riktigt begriper varför, varför har inte det här och, och när man frågar runt så är det ingen som liksom säger att ja, men det där är helt fel eller det kostar för mycket eller det får andra allvarliga samhällskonsekvenser nej, och, och det där är väl ett sånt det, det här är ett exempel på det ja. att, att och, och, så att det är definitivt en, en, utan att lova någonting, en fråga som vi har funderat på.
0: Ja, för jag menar bolagen är ju också på jag kan tänka att de kanske skulle vara de som bromsade för att det kanske blir administrativt jobbigt för dem mm. men de är ju också på och vill mm. att det ska bli så, mm. så att, ja. Dessutom,
1: det, li- det, det har jag alltid haft svårt för när de säger att det blir administrativt. Ja, Klångligt. men man kan
0: ju tänka att de kanske alltså, tyckte att ja, det, det, var det, några kan det, som, det, var det, det några som skulle vara emot det så var det väl de, men de mm. är ju också på liksom mm. Så vad, vad är problemet egentligen? Vart, vart sitter det fast?
1: Nej, alltså jag har inte riktigt, i alla fall inte något, någon tung invändning i saklig att, att det där skulle vara.
0: Och det finns ju fler problem med det. Folk mm. går ju, tar ju ut tjänstemensionen och förstå att det är vad de gör kan de inte ändra. Liksom. Mm. Så det finns ju flera aspekter där faktiskt som inte blir
2: bra. Nej, Men är... vi hade ju en cliffhanger där. Du sa att ni skulle presentera en massa bra förslag. <laughs> eh, när i verkligheten är det?
1: Eh, ja alltså vi, vi, eh, vi har redan börjat, eh, men det, det blir ju så när man är den här typen av kansli att, mm. att vi, vi verkar ju ganska stor utsträckning genom andra. Mm. Så det kan ju vara så att det är helt andra som lägger fram förslagen. Ni och vi, vi driver helt enkelt. På. Vi ja. lobbar. Ja. Mm. Och det är ju lite vår uppgift. Ja. Sen kan det också vara så att, att i något fall så är det så att det finns ingen liksom naturlig avsändare inom regeringskansliet mm. än vi. Och då kommer vi själva att lägga fram det förslaget. Men, men, men vår uppgift är ju framförallt att, att verka inom regeringskansliet mm. och driva på. Frågor som har legat och skvalpat, eh, ibland därför att man inte hittar någon riktigt bra lösning och då kanske vi kan bidra till att, att få fram en sån, men men, men som, som kansli inom regeringskansliet så är det klart att vi, vi kommer att i väldigt stor utsträckning verka genom andra.
2: Ja, så ni jobbar på nästa år helt enkelt. Man... Vi
1: fortsätter, ja. Och, och det, sen sen är, förstår ni ju att, att när det sker ett val så här och det kommer en ny regering mm. så... Så blir det ett litet vakuum och man undrar, ja. blir vi kvar? Mm. Men vi fick mycket snabbare än vad jag trodde så fick vi besked av den nya regeringen att vi ser gärna att ni fortsätter. Mm. Vi tycker den inriktning som ni mm. har på arbetet verkar helt rätt. Mm. Mm. Och vi har heller inte någonting emot den bemanningen som, som ni har. Så att, så att, och det var ju viktigt mm. för oss för då, mm. då blev det en signal att vi kan fortsätta planeringen med de här konkreta förslagen.
0: Mm. Spännande. Ja. Har vi glömt något? Har vi glömt att ställa någon mm. fråga, ja.
1: Hur länge jag ska jobba?
0: Ja, hur länge ska du jobba?
1: <laughs> ja, vi, äh, det mm. ska, ska jobba fram till 2024 är tanken. Mm. Ja. Äh, och det är ju inte så att vi då 2024 till. kan skriva en slutrapport mm. och berätta vad vi har gjort. Och också kanske komma med, med några slutförslag, det är väl inte omöjligt. Och så är problemen lösta, mm. det tror inte jag. Nej. Men jag hoppas att vi 2024 ska ha ett väldigt gediget underlag- som beskriver på ett sätt så att det finns ett starkt stöd hos arbetsbankernas parter men också i det politiska systemet för vad är det vi behöver göra framöver för att klara det här. Det hoppas jag och det ska också finnas besluttagna redan som tydligt pekar på att vi ändå liksom närmar oss någon slags balans. Och där vi har, har tagit beslut som kommer att öka arbetskraftsutbudet på ett sätt som gör att, att vi känner att jo, men det här kommer vi att lösa.
2: Utan att vi måste jobba till 75 allihopa.
1: Eller mm. ännu värre att vi tvingas skära kraftigt ja. i välfärden. Mm, ja. För det vore ju mm, den, mm. den ja, det, värsta det det konsekvensen inte. att vi helt enkelt konstaterar. finns bara ett sätt och det är att sänka mm. levnadsstandarden. Mm. Nej, vi ska klara det här med, med en kombination av olika lösningar. Och här finns det ändå ett underlag som beskriver att det redan går åt rätt håll. Och fortsätter vi vita de här åtgärderna så kommer det att, att lösa sig. Och då är, då är ju jag... Vad är jag då? Mm. då är jag...
2: Du har inte kommit upp i, i riktåldern. Jag har inte kommit upp i <laughs> vänt... Du får väl jobba lite <laughs> till. Ja, det, det var väl kommunfullmäktige i så ja. inte. Nej, men Det, 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 <laughs> det blir ännu äldre sen. Det sen. Då väntar <laughs> alltså.
1: på ytterligare spännande regeringsuppdrag <laughs> ja. i här ja. Ja, Det
2: ja. Eller något. Mm. Ja, det vore. <laughs> <laughs> ja, men då har det ju redan varit. Ja, det låter som mm. mm.
0: framtiden är Tack för att du kom hit till oss idag. Tack snälla för att Det har varit ett jätteintressant samtal. Tack ska du Då har vi kommit fram till veckans fråga och den kommer från Barbro som har hört att respektavståndet krymper nästa år. Hon undrar vad som menas med det Kristina. Ja respektavstånd det blir ett
2: troligt ord. <laughs> ja men kort och gott kan man väl säga att ja det finns vi har ganska bra grundskydd för pensionärer i det här landet. Man får även om man inte har arbetat många år av olika skäl så kan man ändå få en, en okej okay pension. Och man har ju höjt de här pensionerna garantipensionen pratar vi om framförallt då. Eh, ganska kraftigt och garantipensionen kommer dessutom eftersom den räknas upp med inflationen så kommer den att klara sig ganska bra även nästa år det blir lite mer pengar till garantipensionärerna och det är naturligtvis väldigt välbehövliga pengar samtidigt så påverkar ju det naturligtvis den andra gruppen som då har tjänat in till sina egna pensioner och här räknas ju de här pensionerna det upp på lite annorlunda sätt och de påverkas ju då inte bara rakt av av inflationen utan någonting som kallas för inkomstindex och så har man ju inte fått de här tusen lappen som garantipensionärerna fick. Så att det är klart, då blir det ju liksom skarvare åt andra hållet då. Då, då. Men det är det som är respektavståndet då? Det är det som är då. Det är alltså skillnaden mellan de som inte har jobbat alls och, sk- och de som har jobbat Pensioner, många år men med låga mm. löner. Mm. Vad, får de, vad får de så att säga i pension och blir skillnaden väldigt liten? definitionsfråga, ja några hundra lappar i månaden nåt. så kan det då upplevas som orättvist så att där då kom det här man ska säga ha respekt för de som har jobbat om jag säger så, det är väl så man ska tolka ordet respekt avstånd. Mm. Mm.
0: Då vet vi det och Barbara också. Tack för att du har lyssnat på min pensionspodden idag när vi har pratat om hur vi kan anpassa arbetslivet till jobb och närorna. I avsnittet har du hört Lars Schärnqvist, chef för Kansliet för hållbart arbetsliv Kristina Kamp och som mig, Maria är från Min Pension som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen där du får bättre koll på dina pensioner. Om du vill höra fler avsnitt av vår podd så hittar du dem i kanalen där poddar finns. Varannan vecka släpper vi normalt nya avsnitt. Men nu är det ju december så det kan hända mycket. Vi kanske smyger in ett extra avsnitt någon fredag. Vad vet man? Jultomten kanske kommer tidigt i år. Och då är det smart att följa podden för då får du en push varje gång när vi släpper nya avsnitt. Har du frågor så ställer du dem till bloggatminpension.se. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Ha det så bra. Det handlar om min passion. Hej!